0: El origen de la mejor estación de radio por internet existe. Fraccionamiento Tabachines, código postal 77528, Cancún, Quintana Roo, México. Todo el sonido de internet está en Radio Unicaribe.
1: ¿Qué tienen en común un artista? Un científico. Un empresario exitoso. ¿Y un niño? Que ninguno ha perdido el sentido del asombro y que todos utilizan la exploración como principio de creatividad. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a explorar hoy? ¡Comenzamos!
2: Muy buenas tardes estimadas y estimados radioscuchas que nos siguen en este su programa Exploradores de Carne y Hueso desde la Universidad del Caribe. Hoy 2 de noviembre de 2015 estamos emitiendo la séptima, séptimo programa de esta tercera temporada de Exploradores de Carne y Hueso. Como siempre, les damos la bienvenida a este programa y les agradecemos de antemano el que nos acompañen. Este, como todos los lunes, de 5 a 6 de la tarde. Recuerden que transmitimos desde la Universidad del Caribe, ubicada en Cancún, y que pueden seguirnos a través de la página de Facebook, facebook.com, Exploradores de Carne y Hueso. Pues bien, el día de hoy tenemos... Como invitados a tres, tres miembros de una organización civil localizada aquí en Cancún, llamada Voces Ambientales. Hoy están con nosotros el licenciado Leonildo Tun, el licenciado Melchor Muñoz y Carmen Cop, que es estudiante de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera aquí en esta casa de estudios, la Universidad del Caribe. De antemano, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidos a su casa, la Universidad del Caribe, y a este el programa Exploradores de Carne y Hueso.
3: Muchas gracias. Eh, le queremos dar igual, eh, la, dar la bienvenida a quienes nos acompañan, a quienes nos están escuchando el día de hoy. Eh, en efecto, eh, el día de hoy nos hacen la invitación para poder platicar un poco acerca de Voces Ambientales, como una agrupación que, eh, bueno, tiene sus inicios en el año 2008 con la inquietud que tuvieron eh, cuatro egresadas de la Universidad del Caribe, de la carrera de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera, en donde surge esta necesidad y esta inquietud de eh, poder trabajar proyectos de educación ambiental. Eh, en primera instancia con la comunidad estudiantil de la Universidad del Caribe, pero al paso de los años... Eh, los proyectos fueron trascendiendo, no solamente en el campus, sino también fuimos eh, a otras universidades, a otras eh, escuelas de nivel básico, de nivel preparatoria, e inclusive eh, la, los proyectos que la agrupación ha manejado y ha eh, desarrollado también han trascendido más allá del municipio de Benito Juárez, con el hecho de que hemos tenido proyectos desarrollados en el municipio de Solidaridad, en el municipio de José María Morelos. Somos una agrupación, sí, joven, eh, la mayoría de los integrantes eh, son originarios de la ciudad de Cancún Si no es que todos, todos pertenecemos al mismo programa educativo eh, Todos somos orgullosamente eh, estudiantes de la, y egresados de la Unicaribe Y bueno, creo que eh, aún nos falta mucho para hacer como agrupación Vamos poco a poco ¿no? este, teniendo participación e incidencia en estos temas Que son acerca del medio ambiente, la sustentabilidad, la flora y la fauna temas de humedales, temas de agua, eh, acerca de residuos sólidos y bueno, son como esos eh, temas en los que de alguna forma cada uno de los integrantes pues tiene como esa, esa experiencia ¿no? en, en poder este, en desarrollar proyectos afines ¿no?
2: Oye, eh, Leonildo, eh, me llama mucho la atención bueno, no solo el hecho de algo que comentas todos son de, o la mayoría son de Cancún eh, o de sus alrededores, son egresados de esta casa de estudios y me llama mucho la atención el hecho de que eh, hayan egresado de una carrera de turismo, que bueno, en, en el, vamos a especificar esto para el auditorio, es turismo sustentable dentro de la, de la um, Universidad del Caribe. Sin embargo, bueno, eh, el turismo, y ustedes se interesaron por un, temas de sustentabilidad, de medio ambiente, a un nivel... Eh, más personal. ¿Por qué? ¿Qué los motiva a perseguir temas de sustentabilidad? Ustedes como jóvenes, me dices que tienen a lo mejor todavía mucho que crecer como, como asociación y yo diría, bueno, como jóvenes es todo un camino por delante y ya lo están demostrando no con, con mucho entusiasmo en un ámbito muy amplio de actividades que están realizando y han estado llevando a cabo como, como fundación. ¿Por qué a ti, Leonildo, te llamaron la atención los temas ambientales como estudiante, supongo que desde entonces, de turismo sustentable.
3: Sí, mira, en lo personal, eh, los temas de medio ambiente y sustentabilidad, si bien durante la carrera fueron como los temas que los profesores tocaban, ¿no? Al final cuando yo tomo la decisión de estudiar una carrera, la quise estudiar en el ramo turístico, pero quería, hacia un, quería estudiar algo que tuviera un enfoque, ¿no? Hacía... La preservación de estos recursos naturales y culturales que al final terminan siendo como la razón o la motivación de los turistas ¿no? de, de venir a méxico y conocer en especial en esta región de la península de catán que tenemos pues muchos recursos bellos no tanto naturales y culturales que pues eh, ellos vienen con el objetivo de conocer y de apreciarlos no en lo personal eh, el tema del cuidado del medio ambiente y acerca de la sustentabilidad fue por, eh, bueno hay algo que marcó mi vida sin duda alguna, fue una invitación que me hicieron a mí en el año 2009 a una reforestación de mangle esto a causa de que cuando el huracán Vilma pega en el 2005 todo el ecosistema de mangle de la laguna de Chucté, si bien fue eh, una barrera ¿no? contra los vientos, contra el oleaje cuando termina esta contingencia eh, meteorológica realmente el ecosistema se perdió y hasta, hasta el grado de de alguna forma u otra este, morir como, como un ecosistema. ¿no? Entonces, eh, a través de la licenciada Guillermina Pech me hace la invitación de poder participar en, este, en esta reforestación. ¿no? Entonces, el hecho de poder, eh, digamos, darle un poco a la madre naturaleza, tú como joven, tú como persona, de poder regenerar un ecosistema a partir de tu compromiso, de poder sembrar un plant, una plantita de mangle, creo que eso fue lo que a mí me movió en lo particular y desde ahí dije, me gustó tanta la experiencia que dije, bueno, creo que sé en dónde estoy parado, sé que no estoy en la carrera equivocada, sé que esto de alguna manera u otra eh, pues si va a ser una planta de mangle que va a tardar años en crecer en algún momento pues todos los que estamos ahorita participando en esta reforestación, los resultados los vamos a ver este de aquí a cinco años, ¿no? Y si tú vas ahorita a la zona hotelera y puedes apreciar nuevamente el ecosistema vivo, creo que ahí se encuentran como esos resultados de que en su momento implicó más de dos horas de jornada de reforestación, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo tomé como esa eh, inquietud y ese compromiso, ¿no? De poder hacer algo más allá de lo personal sí empezar como a involucrarme y de poder contagiar a otros jóvenes, porque pues es una... Eh, la participación de los jóvenes en estos temas creo que son de suma importancia porque al final somos la voz más latente que tiene la sociedad para poder llegar a hacer cambios. Y bueno, eh, en ese mismo año eh, eh, la licenciada Guillermina Pech me invita a formar parte como miembro de Voces Ambientales y a partir de ahí yo creo que el compromiso siempre estuvo presente hasta el día de hoy y bueno, le agradezco ¿no? el que haya hecho invitación de ese tipo porque de lo contrario yo creo que no estaría aquí platicando con ustedes esta experiencia de vida y bueno, más allá de poder este, participar en una reforestación, el hecho de poder eh, desarrollar proyectos y trabajar con niños y jóvenes y poderles transmitir estos mensajes de cuidar a la naturaleza de todo lo que nos rodea creo que al final pues las siguientes generaciones van a ser los que heredan un, podrían heredar un mejor futuro si nosotros hacemos algo el día de hoy
2: Excelente reflexión, de verdad, eh, qué interesante y, y qué bueno que a partir de una, de una invitación que podría ser como que cuando los profesores te dicen ay, ¿por qué no vas a hacer esto? o a ah, salida de campo esto, el que te haya motivado y prácticamente eh, sugerido una oportunidad para encaminar tu, tu profesión, ¿no? Eh, totalmente estoy de acuerdo en que no estás, no estás equivocado en, de carrera, desde cualquier ámbito, yo siempre estoy convencida de que desde cualquier ámbito profesional, académico, eh, amateur, etcétera, se puede hacer muchísimo por el ambiente y bueno, ustedes definitivamente lo están demostrando. Eh, Carmen Carmen Cobb eh, también nos acompaña el día de hoy y bueno, este, una, un, un sentimiento muy, muy interesante el que me surge porque tuve la oportunidad de darle clases en esta, en esta universidad. Carmen, eh, entiendo que tú estás a cargo de ejecutar los eventos, de coordinar los eventos. Me gustaría preguntarte qué, qué retos enfrentas cuando estás frente a un, a un grupo eh, de niños o de jóvenes para, para difundir actividades y acciones que motiven a hacer un, un, una modificación o un cambio en nuestras, nuestras actitudes frente al ambiente. Porque a veces, a mí en lo particular, me cuesta trabajo entender cuándo el, el, la sustentabilidad o el interés por el ambiente pasa o deja de ser una moda y, y realmente se convierte en un, un estilo de vida en, en las personas, ¿no? En los jóvenes, ¿cómo, ¿cómo te sientes cuando estás frente a un grupo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sientes para, como para transmitirles realmente hacer un, un cambio en, en sus formas de vida?
4: Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Eh, bueno... Siento mucho nervio al momento de ir con, bueno, con niños y con jóvenes. La primera vez que di un taller fue en un curso de verano. Estaba yo aterrada porque eran como 20 niños y yo no sabía qué hacer. Entonces comentaba que, bueno, sentía que me iban a, a golpear o, no sé, a, a tirarme encima, ¿no? Y ya me, me, me dijeron, no, es que solo tienes que explicarles, este, relajarte y poner una actividad, ¿no? Ya cuando empecé a hablar, pues ya ves como que se te calman los nervios porque pues ya los niños te ponen atención y te empiezan a preguntar y bueno, ya este, bueno ya empiezas a platicar sobre los temas ambientales que bueno estás impartiendo. Eh, bueno Y en otra ocasión, bueno, también eh, cuando estoy en, en frente de jóvenes, sí me siento como que a veces no te toma mucho la importancia, pero ya cuando empiezas a hablar, ya como que, bueno, dice no, sí sabe ¿no? Entonces oh, ya te prestan atención. Sí sentía nervios y a veces sí me como que medio me enojaba porque había personas que no te toman la atención, ¿no? Pero ya cuando empiezas a hablar, pues ya cambia todo radicalmente.
2: Ahí entendiste a tus profesores, ¿verdad?
4: Ahí entendí a mis profesores.
2: <risa> Carmen, eh, ¿y qué pasa? Eh, ¿Te has enfrentado a grupos en los que, como comentaba, el... el... La sustentabilidad es, es una moda, me pongo a pensar en los jóvenes porque muchos de ellos que, que se convierten al vegetarianismo o que hay que consumir orgánico, pero en realidad en la vida cotidiana no está viendo un cambio. Ustedes, por ejemplo, cuando hacen alguna, algún taller o estas conferencias que imparten para niños y jóvenes, ¿qué, qué es lo que principalmente buscan transmitirles?
4: Bueno, buscamos transmitirles igual que el medio ambiente no es solo es una moda, sino que es como algo cotidiano que tenemos que ir haciendo. Y bueno, también cambia con el paso del tiempo pues, toda la información, pero igual cuando estamos frente a ellos y les dicen, no, este… Eh, ¿cómo explicar? Eh, bueno, por, por así decirlo, cuando empezaron con los del huracán, muchos decían, no, pues, vamos a reforestar, ¿no? Pero decían, no, ¿qué, ¿de qué nos sirve reforestar?, si al rato pues, va a construir alguien, ¿no? Entonces ya nosotros mencionamos, ¿no? pues Tú cumples igual con ir a reforestar, pero no solo es ir a reforestar, sino también tienes que cuidar pues, el medio ambiente y bueno, ya muchos te decían, no, pues no tiene caso. Y ya tú como que les explicabas más a fondo y ya los chicos ya le tomaban más la importancia y ya, este, ya no decían o no, no se oponían a, la, a las actividades que se realizaban.
2: Ok, es como que relacionarles más, ¿no? Sí. El, el, no solo es el, el hecho de reconstruir un manglar, pues porque se ve, se siga viendo bonito o reestablecer el medio tal como estaba, ¿no? Sí. Este, entiendo que, que lo que buscan ustedes es también hacer un cambio en la, en la vida diaria para, para dejar de, de impactar tanto en el entorno desde nuestra vida vida cotidiana. Pues bien, vamos al primer corte de este del bloque de este programa. Seguimos hablando con los integrantes de Voces Ambientales. En el segundo y tercer bloque de Exploradores Nos vamos a ir con esta canción de Queen Que se llama Crazy Little Thing Called Loved
5: Gotta be cool, relax, and get in, and get on my tracks. I'm sleeping, I hit home, and take a long ride on my blood, and bite until I'm ready, raise a little thing. up.
1: En lo que dura el corte, te retamos a escribir el nombre de tres exploradores, pero sin usar internet. Regresamos. Like no La calaca en busca del rector.
6: Hace pocos días, la huesuda La Unicaribe vino a pasear, tomando la ruta indicada, al rector se propuso llevar. Aunque estaba encharcado, el estacionamiento cruzó. Volteando hacia un lado, adiente saludó. Llegó a la oficina y no lo encontró. Yendo a todas partes, por él preguntó. Se cansó de buscar y hambre sintió, así que la calaca, deprisa a la café, se dirigió. Viendo los precios, a todos se llevó, y furiosa del sitio salió. Mas si con hambre iba y el rector no venía, para hacer tiempo se fue a un lugar de sabiduría. Se impresionó de cuántos libros había para leer, sin embargo, ante los sillones naranja, acabó por ceder. Los ojos le pesaban de lo cansada que andaba, y en un sueño cayó, luego de una buena estirada. Un en la biblioteca resonaba, a la huesuda alguien la despertaba, era la encargada que con severidad le advirtió, no se duerme ni se habla en esta habitación, molesta la flaca un brinco dio, pero contenta se puso cuando al rector vio, a los dos me llevo, que es mejor por montón, les dijo, total, todos acaban en el panteón. Calaverita escrita por Topal Cupul, Jessica Guadalupe. Ingeniería Ambiental,
1: Universidad del Caribe. 15 años contigo.
0: de logísticos con respeto y admiración a nuestro amado compañero e ingeniero Johnny Basto Cubo sentadita en una banca la calaca atenta estaba mirando con desdén la pizarra solo por si las moscas participaban pues no quería perderse ni un minuto del protagonismo que aquel mortal enseñaba el maestro intentaba que el wedding planning resultara la estadística no le daba ya que los conceptos mal usaba. La Catrina lo mal aconsejaba de que si como logístico fracasaba, artes mejor enseñar. Todos en la clase furiosos estaban, pues aparte de novatada, él no redondeaba ni la puntuación más alta. Recién egresado, gritó alguien burlándose en el fondo, pues su experiencia solo se jactaba de un mes en el área. La huesuda desesperada consoló al alumno en el aula. —¡Y tú, muchacho, eres una desgraciada! —agregó la Catrina con saña, pues ella reconocía el dolor de cada una de las criaturas reprobadas. Para no morirse, su venganza quiso hacer justicia, llevándose a todos los reclutadores logísticos del área, a lo que después de tanto drama, a la Catrina le gritaban. Te daremos la mejor educación con tus compañeros de la primera generación, amenazaban. Con miedo, tanto revoltosos peleoneros y burros a los nichos fueron a parar. Ella triste se puso, pues profesionales querían para su universidad, y no recién graduados verdes como el jardín del panteón donde moraba. La verita hecha por Eduardo Chacón Castillo Egresado en la carrera de Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro.
1: Si Dora, Rosel y el señor Zen aparecen en tu lista de exploradores te invitamos a seguir escuchándonos ¡Continuamos!
2: Muy bien, estimadas y estimados redescuchas, ya estamos de vuelta para el segundo bloque de Exploradores de Carne y Hueso les recordamos que tenemos la página facebook.com diagonal exploradores de carne y hueso ahí pueden dejarnos comentarios, sugerencias pueden ver un poquito más del perfil de nuestros invitados en este caso Voces Ambientales tenemos ahí publicada ya el link a la, a la fanpage también de, de Voces Ambientales y ahí también podrán encontrar el link hacia los podcasts de cada uno de los programas que hemos transmitido en esta primera, segunda y tercera temporada de Exploradores pues bien, antes de pasar al segundo bloque, eh, quiero hacerles una atenta invitación a que visiten el, la exhibición de ofrendas que está ubicada aquí en la Universidad del Caribe, en el área de la biblioteca. El día de hoy se estará llevando el concurso de ofrendas a las seis de la tarde. Así que aquí está la invitación, acérquense, vean las diferentes eh, exposiciones de ofrendas organizadas por los estudiantes de esta universidad. Y bueno, a las 6 de la tarde, el concurso para determinar quiénes son los ganadores. Pues bien, como les comentaba en el primer bloque, estamos platicando con dos de los tres invitados a este, a este programa. Ellos son miembros de la Asociación Voces Ambientales AC y nos han estado platicando en qué consisten los objetivos de esta asociación. Nos han estado platicando a un nivel más eh, personal cómo surge desde su posición como estudiantes de esta Casa de Estudios, la Universidad del Caribe, su interés por los temas de sustentabilidad y medio ambiente. En este segundo bloque me gustaría eh, platicar con Carmen y con Leónido sobre el quinto encuentro regional sur-sureste de las y los jóvenes frente al cambio climático. Platíquenos un poquito eh, de este quinto encuentro, los antecedentes y eh, en qué fecha se va a llevar a cabo, por favor.
3: Ok, muchas gracias. Eh, bueno, eh, los antecedentes de este encuentro surgen en el 2010 como iniciativa de los jóvenes de la región sur y sureste de México. Eh, de alguna manera, otra es como la inquietud que tienen estas eh, esta juventud hoy en día. ¿no? En el 2011 se lleva a cabo el primer encuentro en Tabasco, en 2012 se lleva el encuentro en Yucatán, en 2013 en Chiapas, en 2014 en Oaxaca y en 2015 nos toca hacer este organizadores y anfitriones aquí en el estado de Quintana Roo de este encuentro. El tema de este quinto encuentro nosotros lo estamos eh, definiendo como el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes para su incidencia en temas de cambio climático. Eh, bueno, se va a desarrollar del 20 al 22 de noviembre en la Universidad del Caribe, sede de este evento. Y bueno, el objetivo es construir un espacio en el que se puedan compartir experiencias, conocimientos y prácticas de las y los jóvenes sobre estos temas en específico de cambio climático entonces van a ser eh, realmente un primer día el día 20 eh, va a ser de puras conferencias el segundo día vamos a talleres simultáneos y vamos a llevar a cabo un concurso de conocimientos de cambio climático y el tercer día que es el 22 eh, se va a llevar a cabo salidas de campo en el que los jóvenes van a tener la oportunidad este, de poder visitar algunas reservas, algunos centros y bueno, eh, tenemos también la opción de que puedan conocer el, eh, una visita guiada a lo que viene siendo el planetario de, de la ciudad de Cancún, planetario Cayoc. Eh, bueno, este encuentro, si bien eh, lo hemos estado de alguna manera u otra este, desarrollando ya con varios meses de anticipación cuando nos dan como la la propuesta de poder desarrollarlo en su conjunto, pues todos los que formamos parte de la agrupación, pues cada uno ha tenido como una misión y una tarea no para poder llevar a cabo este, este evento. Entre algunos de los miembros eh, se han encargado de checar temas de poder gestionar eh, toda la parte de patrocinios, toda la parte de difusión y comunicación a través de páginas. Eh, como Facebook, como Twitter la página de Voces Ambientales que está en construcción pero que ahí tenemos este, ya una página que se ha creado para la inscripción de los participantes tenemos cuatro modalidades de participantes eh, como participante general que esta vez más va un poquito más enfocada pues a la participación de los jóvenes esperamos que vengan chicos no solamente del estado de Quintana Roo y de los, de los diferentes municipios sino también chicos de otras partes de México es una invitación y una y un encuentro que si bien se va a realizar o más bien tiene como el nombre de región sur-sureste no queda o no es excluyente a que puedan participar otros jóvenes provenientes de diferentes estados de la república la otra modalidad que tenemos es la de eh, sector privado o empresarial la tercera es como eh, representante de alguna eh, organización de la sociedad civil y la cuarta es como eh, de la academia, ¿no? Algún investigador, un profesor o alguien que representa alguna institución, sin importar el nivel este, académico, puede participar en el evento. Eh, bueno, entre algunos de los… Si eh, quieres,
2: ahorita me gustaría, ¿no? eh, antes de pasar a, a hablar del, del programa, que es, estuve revisándolo esta mañana, está bien interesante… Es, eh, sé que este año, este año a finales de 2015, se va a dar eh, un encuentro importante en París, en 2015, la COP21, que justamente va a hablar sobre el cambio climático, ¿no? con el objetivo de, de mantener el, el calentamiento global por lo menos por debajo de los 2 grados centígrados, que ya es pedirle mucho al mundo. ¿no? Me interesa conocer su postura como asociación al promover un, un encuentro tan importante como el que están eh, promoviendo ustedes ...y con mayor relevancia hacia los jóvenes, las y los jóvenes... Eh, ¿qué, ...¿qué lugar ocupa Cancún? Eh, entiendo que viene, viene siendo este encuentro... ...se viene realizando en diferentes lugares de la República... ...pero en particular Cancún... Eh, ...¿por qué? Eh, ¿Qué características tiene Cancún... ...a nivel eh, de postura frente al cambio climático? Y me estoy refiriendo a toda la parte turística... ...que es un gran, gran, eh, una gran actividad con, con afectaciones climáticas... En Cancún, ¿por qué los jóvenes y las jóvenes deberían interesarse en participar en este evento?
3: Bueno, consideramos que, como tú bien lo comentas, no vivimos en un estado que la base de la economía está sustentada en lo que viene siendo el sector turístico y bueno, creo que eh, el hecho de que tengamos nosotros recursos naturales y culturales que, bueno, de alguna forma forman parte de los productos turísticos que el destino como tal, oferta al visitante, ya sea nacional o extranjero, eh, pues hace como, eh de, preocup sí, de preocupación, pero también del compromiso de los jóvenes que hoy en día eh, te puedo asegurar que eh, están muy sensibilizados a estos temas porque son temas muy afines, que son tocados en todas las carreras profesionales que las universidades del Estado de, de Quintana Roo en particular tienen como, eh, como oferta, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes hoy en día, eh, en especial de esta región, pero en particular el estado de Quintana Roo, podemos ser como esos agentes de cambio o, promotor, o promotores ambientales que de alguna manera u otra se van a asegurar que la riqueza que tenemos en el estado de alguna forma eh, perdure a largo plazo, porque al final pues eh, somos eh, parte del medio ambiente, ¿no? Eh, el, el medio ambiente no depende de nosotros, sino más bien somos... Eh, una parte pequeña o somos un elemento que de alguna forma está considerado dentro del medio ambiente y que de alguna manera u otra nos compromete este, el poder este, llevar a cabo iniciativas y acciones. ¿no? Quizá eh, en particular el Estado de Quintana Roo es eh, una porción territorial de México que si la sumamos no con todas aquellas... Eh, eh, partes de América Latina ¿no? y de otras partes del mundo que por su lado y por su cancha están haciendo cosas para poder mitigar, reducir y en su caso eh, llevar acciones que puedan ayudar a, a, a reducir los impactos que hemos ocasionado a, a, al medio ambiente y que cuando hayan ocasionado el cambio climático, el calentamiento global y estas cuestiones, yo creo que eh, si sumamos todo lo, el trabajo que está haciendo lo, cada uno de los jóvenes desde su ámbito de acción o desde su país, eh, creo que se pueden llegar a hacer grandes cosas, ¿no? Eh, la COP21, como bien tú lo comentas, es como para poder este, dar a conocer, ¿no? Cuáles van a ser las nuevas alternativas, las nuevas formas de, de cómo la juventud puede eh, hacerse escuchar ante los gobiernos para que se puedan tomar las acciones más eh, acertadas, ¿no? De poder, eh, de, de poder, este, digamos, um, reducir a lo mejor el, el impacto ambiental que hemos ocasionado al planeta, ¿no? Eh, habrá regiones que han tenido o han presentado problemas más graves en cuestiones de inundaciones, de lluvias, este, de incendios, de deforestación, ¿no? Que de alguna forma u otra lo que uno hace desde la parte en donde, en donde habita tiene consecuencias, a lo mejor no aquí donde se originaron, pero sí consecuencias en otras partes del mundo, ¿no? Y muchas veces les toca vivirlo a, pues, a países o a personas que tienen o son más vulnerables, ¿no?, a estos cambios eh, o a estos fenómenos que… Son alertas que nos da el planeta, ¿no? Tú lo viste eh, en este mes que pasó, ¿no? El Que fue el 1, la noticia del huracán más potente y, y que se consideraba que iba a ser este el más catastro, catastrófico de la historia, ¿no? Pero que al final, pues también un huracán que en su momento cuando llega a pegar y se topa con una sierra eh, que se encontraba en esta parte del país, pues te das cuenta que a veces la naturaleza nos puede poner a prueba, pero a veces nos da una oportunidad de poder... Ser un poquito más conscientes, ¿no? De que se puede hacer algo y que si son alertas o son avisos que nos está dando la madre naturaleza, es tiempo de que pues, los jóvenes, y no solamente los jóvenes, ¿no? sino también los adultos, se involucren en esos temas. A lo mejor para un adulto que es de una generación distinta de nosotros, muchas veces le cuesta trabajo el poder entender estos temas, ¿no? Pero si llegas con un lenguaje o con un vocabulario que para ellos puede ser muy perceptible y muy fácil de entender, puedes cambiar y, eh, su forma de pensamiento, ¿no?
2: Claro que sí, eh, totalmente de acuerdo contigo y dentro de lo que mencionaste, dices que ahora desde prácticamente todas las carreras, todas las carreras universitarias, hoy los, los temas de, de cambio climático, sustentabilidad, eh, resiliencia, etcétera, están, están muy fuertes porque es verdad, no, no, no competen a solo un, a un perfil universitario, ¿no? En este, en este caso, bueno el encuentro regional sur-sureste está dirigido a, a las y los jóvenes Pero también, claro, a la población a la población en general ¿no? Por ejemplo, eh, Carmen, ¿tú cómo ves el hecho de que es lo que es cierto? A mí me parece como muy, muy cierto que a nadie eh, hoy se nos enseña cómo cuidar el ambiente No, no es una materia, por ejemplo, en, en las ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria en la universidad bueno, nos hablan de la importancia de que tu perfil, eh, independientemente de qué área, lo lleves hacia una, una eh, práctica sustentable. ¿no? ¿Qué importancia tiene en este caso, por ejemplo, los talleres que se van a impartir durante el, el encuentro regional? ¿qué, ¿Qué es lo que esperaría un asistente a esos talleres a aprender? Eh, a lo mejor nos puedes mencionar uno o dos de los talleres que, que tienen programados. ¿Qué, qué podemos, ¿Cómo podemos invitar al, al público, sea joven o no joven, asistir a ellos e involucrarse y a lo mejor llevarse un nuevo aprendizaje que, que pues no tuvo en sus estudios o, o no tiene en los medios de comunicación eh, esto me gustaría que, que enfatizáramos ahorita en los talleres que van a impartir. Bueno, dentro de los talleres que se van a
4: impartir, pues son cuatro bueno, yo les mencionaría este, uno que es de la maestra Mónica Alba Murillo de hecho es maestra de la Universidad del Caribe va a dar estrategias didácticas para el desarrollo sustentable en proyectos educativos locales, esto, bueno, más que nada son para los jóvenes y aprender cómo a difundir lo que ellos saben del medio ambiente hacia la comunidad, bueno, donde ellos viven, bueno, o en su escuela sí. igual, y bueno, la otra son energías renovables para la mitigación del cambio climático, igual lo dan maestros de aquí de la Universidad del Caribe, es el ingeniero Juan Chávez Uribe y el ingeniero Juan Rafael Pech, este, bueno, aquí ellos igual van a enseñarnos cómo manejar las la energía y bueno qué, 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 bueno, ¿qué efectos tiene no? usar la energía y bueno la última que nos mencionaba ya en acuerdo a la COP21 es al igual la van a dar un taller es de la visión de los jóvenes y su postura de la COP21 ellos qué opinan hacia la COP que se va a realizar y bueno eso lo va a realizar, eh, lo va a impartir el biólogo Francisco Javier Naranjo Luna, este bueno, y son unos cuantos de los talleres que se van a dar Bueno, todos están implicados al cambio climático, ¿verdad? Pero pues cada uno va a dar una postura muy diferente No todos tenemos las mismas posturas Entonces eso es una actividad muy buena para, bueno, escuchar a los jóvenes
2: ¿A los, a los talleres eh, uno se puede meter a los cuatro o solo puede elegir uno? ¿Cómo van a estar los horarios de esos talleres? No, de
4: hecho solo se pueden escribir a uno Este, Creo que el mínimo son 30 personas por grupo y bueno, los talleres se van a impartir de 10 a 2 de la tarde, bueno, ya con, eh, con la licenciada Guillermina Pech, este, de hecho en la página pueden revisar el correo para mandarle
2: okay. y bueno. Entonces uno puede asistir al, a, a las conferencias un día antes y el día después que sería el 22 20... 21, 21, 21, van a dar eh, los talleres. Sí. y uno se puede inscribir a, a solo uno de ellos porque va a ser al mismo a los mismos tiempos, ¿no? Son
3: simultáneos. Sí, okay. De
2: hecho, el, bueno, el, el programa se tiene pensado que es solo
4: un día de, de conferencias, el otro de actividades, bueno, de talleres, y el domingo serían salidas de campo. Igual, en las salidas de campo solo tienen una visita por,
2: por día, no pueden ir a los tres, sino okay. solo una visita. De acuerdo. Ahorita en el segundo, en el tercer bloque, perdón. Vamos a platicar de las otras actividades que comprenden las conferencias y precisamente lo que nos comentaba ahorita Carmen, las visitas de campo. Eh, no se olviden, Radio Escuchas, eh, visitar la biblioteca de la Universidad del Caribe, donde se está llevando a cabo un concurso de altares. Los altares eh, están en exhibición en este momento y hoy a las 6 de la tarde se va a llevar a cabo este, este concurso, es acceso libre, únicamente llegan a las instalaciones de la universidad. Pregunten por la biblioteca y ahí pueden tener acceso a esta exhibición de altares organizados por los estudiantes de la Universidad del Caribe. Vámonos al corte del segundo bloque y vamos a regresar a la tercera plática, tercer bloque de plática con miembros de la Asociación Voces Ambientales. Para este segundo bloque nos vamos a ir todavía con Queen, esta canción que se llama Under Pressure.
5: Blind man, sound of it, but it don't work. Keep coming up with love but it's so slashed and so
1: corte, te retamos a escribir el nombre de tres exploradores pero sin usar internet Regresamos La Huesuda en
0: la Universidad La Huesuda llega a la Universidad del manglar viene su cantar y entre tanta oscuridad a los alumnos ha de espantar hay alumnos espantados pues la huesuda ha llegado no se sientan asustados ya que un altar le han preparado la huesuda disfruta del tamal paseando por el audiorama con una copa de mezcal para pronto irse a su cama cantaba en la explanada Observando a los maestros, y muy entusiasmada, el ojo aún no le había puesto. La huesuda no se lo podía llevar, y mejor, la universidad ya iba a dejar. Esta noche se acabó, y la huesuda se despidió, agradecida con la universidad por su gran hospitalidad. La huesuda a nadie se llevó, y en la oscuridad desapareció. Todos muy alegres, pues la huesuda los dejó, de todos los presentes, uno le gustó. Calaverita escrita por Cristian Alejandro Vargas Ramírez,
7: estudiante de gastronomía. Catrina visita Unicaribe 2015. La niebla se asoma y la luna se exhibe. Hoy es Día de Muertos en la Universidad del Caribe. En la oscura noche de noviembre, la Catrina sale en busca de nuevas almas, con harta sed y hambre. Viene por los profesores, ya que le salen canes. En su camino, Osvaldo es el primero. Venga Chepacá, exclama la parca. Asustado, sale corriendo. Como la liebre y la tortuga, de ella nadie escapa. Paseando por las cocinas, se encuentran los de gastronomía, sus rostros se vuelven de color de sus filipinas, salvando sus vidas por unos tacos de birria. Dando clase a estudiantes de ingeniería se encuentra Víctor Romero, pues hoy la huesuda se lo llevaría sin antes dejarle su cero. El profesor Betancourt, paseando como siempre, siente los pasos de la muerte por detrás. Rápidamente voltea de frente para ya no regresar otra vez al saco. La huesuda ya exhausta está. En el sillón de la biblioteca se fue a acostar. Rápidamente la encargada, a la pobre flaca, vino a despertar. La flaca se despide de los guardias, diciendo, Aquí ya no me hallo. Muy feliz por el festín de almas. Nos vemos, Unicaribe, para el próximo año. Calabrita escrita por Alan Omar Camal Garrido Estudiante de Ingeniería Industrial
1: Si Dora, Russell y el señor Senn aparecen en tu lista de exploradores, te invitamos a seguir escuchándonos Continuamos, Continuamos.
2: Muy bien, estimados redescuchas, ya estamos de regreso en este tercer bloque de exploradores de carne y hueso. Pues bien, vamos a continuar esta entrevista con los miembros de Voces Ambientales, una organización civil ubicada aquí en Cancún, formada por cancunenses prácticamente y eh, orgullosamente por estudiantes, es ex estudiantes y egresados de la Universidad del Caribe y orgullosamente del de eh, Departamento de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera muy interesante esta esta formación de los muchachos que realmente sorprenden con la serie de actividades que han estado realizando y que precisamente ahora en este tercer bloque nos van a nos van a platicar me gustaría continuar hablando del quinto encuentro de eh, regional sur sureste de las y los jóvenes frente al cambio climático que es el próximo evento que tienen ya en puerta para este mes de noviembre del 20 al 22 aquí en las instalaciones de la universidad del caribe eh, me gustaría preguntarles y que nos platicaran un poco de, gracias al apoyo de qué eh, organizaciones, de qué otras eh, dependencias están pudiendo ustedes realizar este este evento que se perfila como un evento muy importante a nivel regional en, tema, en, en el tema de, de cambio climático. A ver, platícanos un poco de esta de este vínculo con otras dependencias o asociaciones que los están apoyando.
3: Sí, mira, muchas gracias. Eh, en efecto, este evento se ha podido eh, concretar y hemos podido, de alguna forma, generar alianzas y sinergias de trabajo. Entre algunos de nuestros patrocinadores, por mencionarte, se encuentran Amigos de Ciancán, Sustentur, Volaris, Alternative, eh, Aguacán, Amigos de la Isla Contoy, eh, la Reserva del Pajarato A.C., el eh, Planetario Cayoc, eh, Dirección de Ecología, y bueno, son algunos de los que hasta el día de hoy pues, se han sumado a este, a este evento y a este encuentro ¿no? para poder llevarlo a cabo. Eh, algunos de ellos van a este, tener una participación como ponentes el día 20 de noviembre. Eh, si mm, Entrando un poquito al tema de las conferencias, eh, vamos a tener la presencia del doctor Edgar González Gaudiano. Él viene de la Universidad Veracruzana. Él es una eh, personalidad conocedora en temas de medio ambiente él Fue uno de los primeros eh, impulsores ¿no? del tema de educación ambiental eh, En su momento él formó parte de eh, las personas que crearon el CECADESU el, el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable Entonces tenemos la participación de él como la primera conferencia, el primer día del evento Luego tenemos la participación del maestro Gonzalo eh, Merediz, de Amigos de Ciancán nos va a dar la eh, conferencia de acciones contra el cambio climático, perspectivas desde la sociedad civil, vamos igual a tener la participación de una profesora, la doctora Priscila eh, Sosa Ferreira de la Universidad del Caribe, ella nos va a estar dando la conferencia del turismo y cambio climático, y bueno, eh, también tenemos la participación de algunas empresas, ¿no? que como eh, parte de su compromiso con la comunidad y la responsabilidad social, pues van a dar este, pues lo que ellos están haciendo ¿no? desde, el, desde el sector privado o empresarial tenemos la participación de Aguacán en la que van a dar la conferencia de Aguacán como organismo operador del agua y la sustentabilidad quienes nos acompañan ahí va a ser la licenciada Claudia Calixto y la licenciada eh, Alejandra Mayorga y ya para finalizar eh, tenemos también la participación del maestro Vicente Ferreira que nos va a dar la conferencia de las oportunidades para los jóvenes en un contexto de cambio climático
2: él mismo va a impartir uno de los talleres, ¿es correcto? Mm, no, él eh, no,
3: solamente tiene intervención como conferencia. Oh, okay.
2: Entonces, en este evento está eh, se están conjuntando, el, de algún modo, las actividades o acciones que realizan tanto dependencias como otras organizaciones, como eh, desde la iniciativa privada, ¿verdad? Muy interesante esto. Ahora, cuéntenos, esto se va a desarrollar el 20 al 22 y también tienen consideradas visitas de campo. Estas visitas, ¿cómo están organizadas? Eh, ¿Hacia dónde son? Eh, bueno, son tres visitas, uh -huh. las que están
4: programadas hasta ahorita. Eh, está la Reserva del Pájaro Toi, se encuentra en Puerto Morelos. Este, eh, está la de la Reserva del Parque Nacional de Isla Contoy. bueno, está en el municipio de Isla Mujeres. Y es la visita del Planetario Cayo, que está aquí en Cancún.
2: Okay. Y esto también me comentaban hace rato eh, hay que eh, apuntarse solo a una, ¿verdad? Porque sí, también considera la, Sí, las
4: tres visitas son al mismo son simultáneas. La reserva va a ser a partir de las 6 de la mañana en la isla Contoy a partir de las 9 y la de planetario igual va a ser como al mediodía, entonces no podrían estar como en dos actividades o las tres actividades. Tienen un costo las eh, Sí, eh, planetario eh, es un costo de 20 pesos. El de Isla contó ahí 700
2: pesos y la Reserva del Pajarotos en 180 pesos. Muy bien, muy accesibles. Ahora, eh, va a haber un concurso de conocimientos en cambio climático. ¿Se va a trabajar como cuáles grandes rasgos la, la logística? ¿Es de forma individual o hay que hacer equipos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser este concurso? ¿Quién se puede apuntar? ¿Los asistentes?
3: Sí, en realidad es, una, es un concurso que está pensado para los jóvenes asistentes... Eh, todavía estamos trabajando cuál va a ser como la logística, ¿no? Y la dinámica de ese día, la, el objetivo es de poner a los chicos como en una especie de, quizá de mesa redonda, en el que se hagan preguntas alusivas al tema de cambio climático, ¿no? Y en base a lo que ellos respondan, determinar a lo mejor cuál es el chico o el joven que tiene más este presente estos temas, ¿no? Y que en base a la, a, a la respuesta que nos brinde o nos proporcione puede determinar, ¿no? quiénes están como más afines al tema eh, quiénes eh, se han dado a la tarea de investigar a lo mejor desde la parte eh, académica no o cómo la aplican desde la parte personal o cómo se involucran para poder y tener incidencia en estos temas
2: Excelente, vamos evento, a parece... tener igual
3: la, perdóname, la, la premiación ¿no? de los tres primeros uh -huh. lugares eh, este, que lleguen a quedar en este día del concurso
2: muy bien, ese, ese evento me parece bastante interesante ¿no? Eh... Y bueno, ¿qué sigue después de este evento para Voces Ambientales? ¿Qué actividades tienen en puerta? Eh, me decían que con esto prácticamente van a cerrar el, el año, pero por ahí tienen actividades para Navidad. Carmen, este, platícanos, ¿qué es lo que nos estás solicitando aquí a, a, al auditorio que, que nos apoyen y que te apoyen y que apoyen eh, al planeta?
4: Bueno, cada año eh, se realiza un árbol de Navidad junto con una red de educadores ambientales que está conformada por diferentes igual, asociaciones y empresas este año vamos a volver a hacer un árbol de Navidad con CDs, de la cual necesito recolectar un buen de CDs. Okay. ¿Cuál es su apoyo? Este, bueno, el fin de esto es verle el lado reutilizable a las cosas. Este, y bueno, se ha pensado hacer diferentes actividades. Tenemos planeado este bailes, este algún teatro guiñón, no sé. Si se sí. si quieren sumar,
2: pues ya nos avisan. Ok. Con esto, eh, bueno, para enfatizar, les, les solicitamos a los LAS y los Radioescuchas que quieran apoyar aquí a Voces Ambientales y, bueno, darle una nueva utilidad a sus CDs, eh, que prácticamente segura estoy de que ya tienen bastantes por ahí tirados de, de las tareas anteriores, de la música que pues ya ya la tienen en su, en su iPod, en su computadora, etc. Eh, pueden traerlos aquí, si les parece, a, a Radio Caribe y nosotros se los hacemos llegar a, a Carmen o bien ponerse en contacto igual con ella. Ahorita me gustaría que nos dieran informes sobre eh, dónde los localiza la gente que está interesada en participar, ya sea como voluntario en alguna de sus actividades o específicamente en este próximo evento en noviembre.
3: La forma más fácil y práctica a lo mejor en que nos pueden ubicar es a través de la página de Facebook como Voces Ambientales, ahí hemos subido este, toda la información pertinente al encuentro, desde el programa oficial que tenemos al día de hoy, desde información sobre las salidas de campo, cómo inscribirse, inclusive hemos compartido la liga que los direcciona a lo que viene siendo la página del encuentro en donde pueden adquirir sus tickets, los tickets son realmente sin costo alguno, son como su pase de, de registro pero sí es importante que el día del evento lo traigan eh, en su versión digital, lo pueden mostrar a lo mejor en, una, en un iPad, en una tablet o en su celular, eh, la idea de este evento es que procuremos eh, lo menos posible la impresión y el uso de materiales eh, como el papel, ¿no? por lo mismo es que les invitamos a, a traer eh, su pase su, su en, en versión digital también los invitamos a que bueno traigan consigo eh, lo que viene siendo una taza, un vaso para poder eh, tener eh, a, la, a la disponibilidad eh, el, algo en la que se puedan servir agua o café durante los tiempos que vamos a estar dando el coffee break o los tiempos de receso. Eh, Entonces
2: prácticamente por Facebook, la página de Facebook es Voces, Voces Ambientales, ambientales sí. así lo van, a, lo van a localizar los que estén interesados y ahí pueden encontrar toda la información sobre las inscripciones, ya nos decían el link, y ya sea que les interese participar en, en asistir a las conferencias, a los talleres, o involucrarse con alguna de las salidas de campo, ¿verdad? Pues, de verdad, muchas gracias por haber atendido esta, esta invitación, les deseamos muchísimo éxito y tengan seguridad que vamos a, a seguir este, este evento, eh, que a mí en lo particular me parece bastante, bastante interesante por el enfoque hacia, hacia los jóvenes. Eh, por ser el espacio de la Universidad del Caribe y bien, pues de antemano muchas gracias
3: muchas gracias por la invitación
2: Gracias. y bueno, esta fue una historia más de unos exploradores de carne y hueso esperamos que las reflexiones de Carmen de Leonildo, eh, como integrantes de Voces Ambientales, hayan movido alguna inquietud en ti, te motiven a participar en estos eventos o bien a involucrarte con acciones en pro de la sustentabilidad y el medio ambiente todo el apoyo se le agradece a Carla Figueroa nuestra productora, en controles también esto es todo por hoy, recuerden visitar facebook.com diagonal exploradores de carne y hueso con nuestros podcasts y nuestros programas todos los lunes de 5 a 6 de la tarde Nos vamos a ir con Queen para despedirnos con esta canción que se llama Don't Stop Me Now
5: Tonight I'm gonna have real good time I feel We'll
8: vaya a salirla. Estaba la parca parada, checando el face encantada, mientras ella una foto subía, presumiendo su última pechoría. Pasando por la Universidad del Caribe, muy campante y muy libre, mientras caminaba por los pasillos, observó correr algunos pillos. Ya te vi, Fanny Gallegos. Sí, tú, la maestrita, te voy a llevar conmigo no más para darle una probadita ahora si sí, no te salva ni el hasap de una vez vete despidiéndote por whatsapp pues al cementerio nos vamos mijita para que a mis muertos les dé una clasecita ay Katrina tan bonita no me lleves todavía te invito a unos tacos Fanny decía mientras un proceso de Mylar le ocurría pero algo raro sucedía pues en lugar de oscurecer ella solo palidecía en los tacos se encontraba pues la calaca hambre tenía era la primera vez que la invitaba y dinero ella no tenía, limoncito, salsa y una coca pensó, de inteligente evitarán que me vaya al baño de una manera urgente, mientras la muerte de sus tacos comía con singular alegría, una revolución sentía que en su estómago ocurría, corriendo de regreso a su tumba a la flaca algo le pasaba, unas ganas inmensas de ir al baño le arruinó su visita este año. Fanny reía y reía, mientras a la flaca correr veía. Eso te pasa por despistada y ni siquiera lavarte las manos desde la entrada. Ten más cuidado, mijita, te regalos esta sucrón pa' la memoria. Así no olvidarás la higiene, flaquita, y las manos te lavarás con euforia. Ahora la parca está preparando su regreso arreglando. Unas pastillas ella tomando para su estómago ir frenando. Calaverita realizada por Miguel Ángel Salitrillo Montrón Universidad, Universidad del Caribe 15
1: años
2: contigo Esta es una invitación a que desempolves al explorador que llevas dentro Yo soy la arqueóloga Ana Catalina Celis Y esta fue una misión más de tu programa Exploradores de carne y
6: hueso
0: La única radio que nace en Cancún y llega a cualquier lugar donde estés conectado. Radio Unicaribe. Sintonízanos en radio.ucaribe.edu.mx Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.